0: 来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 Win。g 第二季呢已经来到了二十九集啦，那这一集也是第二集的最后一集喽。当然啦，空间风格式的入门课程讲座也已经开了。那坦白说，开入门课程讲座，当然就是要来试试市场的水温啦、啊。你们猜猜看，我说了几个事。<笑>我好幼稚哦。我虽然有很多教学经验，但其实我蛮少在台湾教课的。那在台湾反而是演讲比较多，所以呢，上次的课程真的就是替我试水温呐、啊，就是在十月二十八号，也就是空间风格师的入门课程讲座剩下最后一场了。那一样呢，在台北举行，时间一样是一个半小时，那费用就是一千二。嗯，台中跟高雄就不开课喽，毕竟距离我比较远。那你们知道我也很怕生吗？<笑>哎啦，认真说，毕竟之前有同学问我，说是否会到台中开课，那那时候呢，我没有给出一个正确、肯定、坚定的答案。那现在呢，我来补回答，目前确定不会到中南部开课，所以呢，要先跟你们说声抱歉。非常 sorry 这样子，那如果真的想试听空间风格师的入门课程，或者是说你们想要知道空间风格师到底是什么样的一个职业，以及他的工作内容是什么，那怎么样正确的把六感设计的东西运用在案子上，我觉得还是要麻烦中南部的同学跑一趟这样。那毕竟二十八号的课就是最后一堂了，这样，哎，不要这样子嘛！你们中南部的同学上来台北玩一玩啊！听完课之后，除了有收获之外，还可以顺便来看看我哎、欸，笑死！是怎样？我是生病还是在养老？还是怎样？你们还记得带鲜花跟树果来是不是？呸呸呸！不要乱说！<笑>好啦，反正结论就是这样。二十八号就是今年的最后一场。那因为后续还有其他的规划，所以呢，就确定是这样子的。除了第一件事情要说这个之外，接着要宣布第二件事情了，那就是 Podcast 的第二季也要在今天跟着收官了耶！ Yeah! 到底一次要宣布多少事情？哎，我在训练你们心脏嘞，你看看你们是每个人都强身体魄的，还是身强体魄？怎么讲？怎么讲的怪怪？还是强身体健啊？随便呐、啊，就是很健康、很强壮的意思 ，You know， 反正大家都知道，哎，就这样子啦哈。好啦，那关于是否有第三季，以及第三季是什么时候开始，嗯，应该是会有第三季啦吧吗？咦，<笑>好了，会有啦，会有啦，应该会有哈。那但是会以不同的形式出现，所以呢，大家还是可以期待一下。那另外一个小小的插曲，呃，在 Facebook 上呢，现在有个抽奖活动，请各位听众朋友帮忙填写个问卷。回答五个选择题，非常非常简单。然后呢，留下你的 email 就可以参加抽奖了。那这次呢，会抽出两名人选，然后呢，会个别送出价值约莫两千元的干燥花扩香香氛器具。活动呢，只到十月一号。好、哦，那就是拜了为完了，那这集就这样结束喽。耶、yeah, ，谢谢大家。<笑>我不会太短，现在才几分钟而已。啊，前面重点都讲完了、啊，后面大家就没有没有什么好讲了吧？对吧<笑>好，好了好了，那就是轻松聊了。嗯，我其实呢一直在思考一些关于课程的问题。那甚至有一些听众会直接写信给我，问我说为什么不广开空间风格师的相关课程？然后感觉对于开课这件事情的进度就是很缓慢，么问你是乌龟嘛？怎么那么慢这样？那当然，市面上已经出现了很多不同的课程。甚至我如果再不加把劲，呃，你们这些本来对空间风格是非常有热忱的人，很有可能就熄火，或是等到花也谢了。那、啊、每次我看到这样子的反应，我都会很想回说：好啊，那就再种一株花就好啦，再重新点燃你的火就好啦，对不对？<笑>这样子回你们是不是会被白眼？但说实在话啦，如果真的要打铁趁热的话。其实我本来就应该要在《空间风格》时的书一出的时候，课程就要跟着出来嘛，对不对？那这一定对我来说是最好的行销方式。哎，甚至我也可以去很多线上平台，直接开线上课程，或者是说预录课程，把课程直接秀出来，然后趁着一波宣传，把书籍跟课程都达到高峰。那这样这个职业是不是可以立刻被看到，打开市场知名度？哎，我也可以趁机捞一批。毕竟大家都听过开课当导师，收入真的也不错。那、啊、而且你都放在线上，等于就是另外一种被动式收入嘛，对吧？你看赚钱是不是行销方式走对了，这样一波上去，是不是收入看起来就很可观，对吧？那可能呢是我的命格跟八字有问题，有没有？天生就是劳碌命，不太适合这种路线。再加上，哎，我真的不觉得六感设计的课程可以在线上开，毕竟呢。他讲的是感知能力嘛，那也需要实际的实体操作，啊，这样才能够发挥它最大的效果嘛。嗯，我举例说触觉好了，我目前实在是想不到说线上课程要怎么样用远端教学你们触觉。你看哦，你们提升触觉的方式就是用摸的嘛，那摸的这东西其实每个人感受不一样。那如果用视讯来讲，或者说用那个呃远端线预录线上课程来说好了。我在世界另外一端去告诉你们说，诶，这个布料，或者说这个材质，或者说这个温度、这个感受，我觉得这样子有点太过于抽象。这样讲起来，你们会觉得我整个上课很草率，你知道吗？那再加上感受这种东西，本来就是很个人化。那我觉得要这样子细细的描述出来，并且透过影视的方式跟你们说，我觉得这样子会有点，诶,诶效果不太理想啦。那更何况六感设计它是跟情绪有关系的，我个人认为是我没有把握也没有自信可以透过线上课程就把大家教会。那当然啦、啊，六感设计它是一个很新的技术，那它的入门槛其实算蛮高的。我直话直说哈、哦，你想要轻松几步就学会这个技法，坦白讲那是不可能的、啊。你来听过客人就知道。这个不是一两天就可以学会的。那当然，我也是可以话术你们说啊，你来上课一定就怎样怎样讲。我跟你讲，三步走天下。但你们想想哦，其实呢，通常说几招教你盖世武功的，你们学会之后，真的可以打遍天下无敌手吗？真的每个人都可以搞定每个客户吗？当然啦，也不是说这个技术超难，或者是说真的超级无敌难学会，或者是说遥不可及，没有天资聪颖是很难开智慧的。但是它就是有一定的难度。那我自己本身大学也是念室内设计系嘛。那说实话，好了，室内设计其实本来就是一个很专业的科系，它要懂得毛毛教教太多了，甚至很多东西大学学校根本就不会教到你的。你要自己去外面实习啊，或者是说去当设计助理之后，靠经验累积，然后才会知道说这样子的操作跟 SOP 的流程是什么样子。尤其是你如何面对客户的需求，然后再调配美感，然后再应用到工程上，哎，这个学问不是一份纸笔这种东西可以搞定的。哎，这句话怎么听起来怪怪的？什么意思呢？哎，你看怎么讲，就是纸上谈兵是不行的啦。<笑>我好有事哦，还一份纸笔嘞，我还什么铅笔还是圆珠笔？啊，刚,刚就突然秀的，我忘了那个那我成语怎么讲这样。那重点来喽、哦。室内设计的基础技术，再加上六感设计这件事情，是不是听起来就不容易？那坦白说了，室内设计师需要懂的工程功法真的不少。那空间风格师也是可以少掉这部分的技术，没错。毕竟空间风格师会的是轻装修嘛，你懂的工程应用势必是不用动刀动枪啊。可是软装学跟六感设计的应用，可是要补上来的技术嘛，对吧？所以你说空间风格是轻松吗？我觉得不见得哦。那、啊、如果说你想要靠空间风格是这个职业轻松赚钱，我是觉得这个结果可能会让你们很失望呢、啊。那但是这个职业带来的成就非同小可嘛？我觉得啦，跟室内设计师完成的作品的成就感的感觉是完全不一样的。那感觉就是，嗯，你打造了一个客户想要的居住环境，这个环境呢成了成品之后。它可以让你的客户的生活变得更有自己的样式。当他们住在里面的时候，他们会过得更舒心。那往后在这个环境里面活动啊，或者是说生活啊，他们可以更放松、更做自己、更了解自己。那其实家呢，本来就是一个安全感的代表嘛。而我们每个人多多少少都会有安全感的议题的、啊。那最常发生的状况就是，当一件事情发生的时候。我们往往都还没有准备好，这会造成我们自己的压力嘛？那不管这个压力是别人给自己的，还是自己给自己的，这个压力都会是一个负担。那甚至有时候你的头脑就会开始胡思乱想，因为试着想要挣脱或想要逃离这个麻烦嘛。那这时候安全感的议题跟自我怀疑的议题就会产生啦、啊，那你自己的能量一定就会受到影响嘛？那当然，大家都想要让自己维持在能量很稳定的时候。那最好事情来了，你的能量还是可以很强，可以 hold 得住。甚至一些天灾人人祸来了，你还可以很淡定、很绅士、很优雅的将这些事情轻轻的拨开化解掉。按理说，这辈子平平静静的，都不要被他人或事件影响的人有没有？也有啊。啊，是不是住在人烟稀少的深山区里面？海绵宝宝，对、哎、吧？或是独居生活，或者是习惯 alone 生活的人，可能真的可以过到平平静静的生活啦。那但是老一辈的人常讲嘛，有人的地方就有江湖，就是非，就有问题，就有麻烦。那你不去搞事情，也不去搞一些戏剧化的问题，但是事情呢，他会自己来找你，会自己来搞你。我觉得坦白说啊，生命生活要做到不为物喜，不为己悲，心如止水。这件事情真的是蛮难的。那要维持那个稳定度，我觉得就更难了。那说真的，我从十八岁到二十六岁，以前都是四五六在夜店打波、making、来那么度过的。我根本也不在乎说什么心如止水啊，或者是说平静生活，甚至有时候还觉得说纷纷扰扰就是日常，不吵闹才奇怪。那你知道吗？现在年纪大了，追求的东西不一样了，好不心态嘛，被卡嘛，很多时候呢。静静的度过一天，哎，就会觉得很开心哎啊！现在是讲啊，都不要这样子啊，不要接客户电话，不要接公班电话，都不要回应啦、啊，自己讲一讲，自己打自己的哦。好了好了，我修正，应该是说自己想要安静的度过一天的时候，也会希望内心是没有什么渴求，心如止水的。那这时候呢，就不想要被任何的正面啊或负面的情绪啊或心情啊或事情所影响。就想要那个情绪很平稳，比较大起也比较大落，就那种很稳定、很清幽的那种感觉。可是，老天爷啊，那要维持那样子的感受，这是一件多难的事情啊！如果内心够平静、够安静，头脑够清明的话，没有什么烦恼跟问题是解决不了的。甚至大家不是会说说，哎，不要在情绪上做任何的决定或冲动行事。越急着想要想出办法替自己解困的时候，替自己找出解决之道的时候，其实自己越有压力，越卡在那里，你的头脑就越混乱，那心情就会被影响，对吧？可是有时候呢，你放松下来，放下之后，注意力转移了之后，平静了之后，反而一下下就替自己找到了方法。或者是说事情就不一样的发展，我是觉得啦，这个生活、这个物质宇宙以及身边的人事物，已经很常逼迫自己了。如果我们再不练习放松，或者是说让自己更平静的话，难不成连你自己都要逼死你自己吗？那这样子的逼迫，很有可能就是慢性的自杀行为啊！哦，讲的好像有点严重哦。<笑>幸亏老天待我们不保，让我们每个人都有自己居住的地方。如果可以透过这些地方做一点点不同的改造，跟不一样的一点点变化，就可以让这个空间有不一样的氛围，反而可以让你更有意愿的待在这个环境里面，让你感觉到更安全、更舒心。哎，就算是外面的世界再吵闹，也无法闯进你家家门，打扰你的安静时刻。那么。这个居家环境是不是就变得很珍贵又很重要了？那我妈常说：“哎、欸，小孩子，在外面打拼 OK 啊，哦、嗯，你有什么困难就回到家来，反正家呢就是一个遮风避雨的地方嘛。”但到现在，我们给家的这个名字的这个赋予性责任更重大了。我们希望它可以让我们的身体遮风避雨之外，也可以让我们的心灵找到一个遮风避雨的地方。当我们替自己亲手打造这个场域的时候，哎，这场域会疗愈我们，这是一件很简单的事情嘛。但是呢，当我们替别人打造的时候，这个就会变成另外一个比较伟大的工作了。啊，你除了要十足的去观察你的客户啊，你的他的生活习惯啊，以及他的使用行为之外，你还要去了解这个人的思考模式，还有他的烦恼从哪里来的。你要去掌握他在哪个空间会让他最放松。以及他在哪个空间里面生活会让他最开 心？ 哎， 这两个都是不同的事情哦。甚至 呢， 这个客户他在很忧虑的时 候， 他面对到压力跟紧张的那种张力度的时 候， 他会想要躲在哪个空间里面透透 气？ 这个也是空间风格是需要去了解客户的地方。我们不是创造一个环境让客户去适应它呢。而是了解客户之后 (笑) ， 让环境去配合客 户， 变成客户觉得会放松的样子。所 以， 我们有时候做完六感测试之 后， 都 说：“ 哎， 我或许比你了解你自 己， 还更了解 你， 好不 好？” 那。过去这四年以来，我觉得我用空间风格师的身份去接的案子越来越多。那看这个职业在市场上的演化，也发现这个职业有这个职业的课题跟困难。那他所面临到的，已经不太像是刚一开始那样子。哎，我还要介绍他出场，还要替他打开市场知名度，还要去做陌生开发，然后还要去跟客源做开发跟介绍。我觉得哈。现在面临到的最大的状况是说，客户开始会对这个职业的期待值越来越高。那当然，客户本人也越来越会配合空间风格师。那相对来说，当客户都很配合的情况之下，你风格师本人是不是就更投入了？那所以呢，适当的抽离还有不要越线这件事情，就会变成是这个职业的新考验。那有热忱投入可以，但是过度干涉跟过度影响就不可以。那个尺度呢，就要拿捏得刚刚好，哎、欸、啊，不然哪个客户敢在你面前真实的做自己，说出自己的想法，对不对？那所以有时候啊，我觉得我遇到困难的时候，我都想说，哎、欸，干嘛做空间风格事？做深夜设计师不是就很爽吗？讲<笑>讲完这种话有没有很生气有没有？隔天睡起来，哎、欸，就没事，笑死！我很常跑到我房间去抱怨，那好像我房间哦，这个能量还算稳定，还算 hold 得住我的宣泄的。那好啦，今天简单地跟大家就讲到这里啦。反正闲聊也闲聊啦，那你们也听到了我的重大宣布啦。今年第二季的最后集就结束啦。那第三季呢，还会在 Facebook 跟 IG 上跟大家宣布。那真的很谢谢听众朋友在第二季的支持跟收听。那阿里亚多和大家拜拜喽，拜拜。